0: Deutschlandfunk. Das Feature. Ah, äh. Monsieur, soll ich der Abstand halten? Den, den ja, Hier muss man in Geschäften lernen.
1: Ja, in Geschäften? Ja, nicht mehr
2: in. Erstes Treffen mit Helmut Letten in einem Berliner Hinterhaus. Das heißt, Vierte Etage.
1: Ich jetzt... ja, nicht mit dem begrüßen.
2: Okay. Noch nicht. Jetzt, ein.
0: Eigentlich wollte ich Geschichten der Stoa schreiben. Ja? Und zwar vom neu des Barocks bis heute.
2: Er erscheint gekonnt nachlässig gekleidet. Pastellfarben. Das wellige weiße Haar, das auf Fotos die Stirn freilässt, fällt wuschig ins Gesicht.
0: Ich kam nicht recht voran. Und dann traf ich den Verleger. Und der merkte, dass ich große Schwierigkeiten hatte, dieses große Projekt durchzuführen. Und da gesagt warum schreiben Sie keine Autobiografie? Natürlich ist das Motiv eines Verlegers im Januar 2019 relativ durchsichtig, weil durch die Presse quasi die Bilder einer Skandale gehen und man wollte quasi mehr über den Hintergrund äh, wissen. Das ist ein berechtigtes Interesse. Gleichzeitig war ich mir mit dem Verleger darüber einig, dass ich diesen Wunsch nicht erfüllen würde, sondern wenn schon, dass ich von Kindheit bis jetzt mein Leben erzählen wollte.
1: Autobiografie als Befreiungsschlag. Der Kulturwissenschaftler Helmut Lehten schreibt über sein Leben. Von Judith Fehrenbacher und Renate Obermeier.
2: Helmut Lehten gilt vielen als einer der profiliertesten Kulturwissenschaftler der 68er-Generation. Bekannt wurde er vor allem durch die Verhaltenslehren der Kälte, eine Studie von Lebensversuchen Linker wie rechter Denker aus der Zeit der Neuen Sachlichkeit. Im Februar 2018 erschien sein Buch »Die Staatsräte«. Das Fernsehmagazin Titel »Thesen Temperamente« berichtete.
3: Wie Rechte ticken, das beschäftigt den Alt-68er Helmut Lehten ein Leben lang. In seinem jüngsten Buch geht es um vier große Männer, die zu NS-Zeiten und eben auch danach zur Elite zählten. Die Staatsräte. Da ist Wilhelm Furtwängler, der Dirigent. Gustav Gründgens, Mephisto auf ewig. Halbgott in Weiß, Ferdinand Sauerbruch. Und ein Vordenker der Rechten bis heute, Staatsrechtler Karl Schmidt.
2: Lethens Forschungsinteresse galt schon häufig den rechten Eliten in unterschiedlichen historischen Kontexten. 2015 wurde das Thema auch privat für ihn brisant. Auseinandersetzungen mit Caroline Sommerfeld, schrieb er in einer Danksagung zu den Staatsräten, setzten das Buch unter Strom.
3: Es ist eine traurige Wolte der Geschichte, dass Lethen den Konflikt mit Identitären, mit der neuen Rechten, hautnah erleben muss. Seine Frau ist eine von ihnen. In Frankfurt auf der Messe inmitten linker Proteste gegen rechte Verlage stellte Caroline Sommerfeld ihr Buch vor. Mit linken Leben. Machte die Konflikte mit ihrem Mann öffentlich. Blockt darüber auf der rechten Sezessionsseite. Lehten hält sich bislang bedeckt, aber hat seine Schlüsse gezogen. Dass
0: ich mir Berührungsangst gar nicht leisten kann, denn wir leben zusammen, ja. Und sie wird ja als shooting der neuen Rechten gehandelt und äh, unser Tag beginnt im Café Espresso mit harten Diskussionen über die neuesten Meldungen der Tagespresse. Ja? So fängt der Tag an.
2: Mit Caroline Sommerfeld hat Lehten eine Familie gegründet. Das Paar hat drei Söhne. Sie genießt die mediale Beachtung. Er übt sich, wie der Wiener Standard im April 2018 bemerkt, was seine Ehe angeht, in buddhistischem Schweigen. Jetzt hat Lehten seine 382 Seiten starke Autobiografie vorgelegt. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug. Es ist im Oktober 2020 bei Rowold erschienen. Juli 2020. Helmut Lehten und Caroline Sommerfeld in ihrer Wiener Wohnung.
4: Das eine ist, dass ich in meinem Verhältnis zu Helmut, damit meine ich jetzt nicht das Liebesverhältnis, sondern die Art und Weise, wie ich auf seine Art zu denken, zu agieren, zu reagieren, zu schreiben, draufschaue oder reagiere, dass sich das geändert hat.
2: Nach Monaten der Corona-bedingten Ausgangssperre gehen die Wiener wieder ins Freibad, verbringen die Abende beim Heurigen oder im Beisel zum Schnitzelverzehr. Die Temperaturen sind sommerlich, die Stimmung entspannt.
4: Inzwischen ist es, glaube ich, weit weniger unmittelbar konfrontativ,
2: als es das vor einem Jahr gewesen ist. Die erste Fassung der Biografie ist zu diesem Zeitpunkt gerade gesetzt. Caroline Sommerfeld hat sie bereits gelesen. Und
4: das Zweite ist, dass wenn ich das Ganze als runden Text lese, also als geschlossene Autobiografie und nicht nur suchend oder sozusagen nach einer bestimmten Stelle oder nach dem Erwähntwerden scharrend, das ist eine andere Art, als zu lesen. Also, dass ich noch einmal neue Dialoge mit Haar schreiben würde, sicher nicht. Das Format hat seine Zeit gehabt, also frei nach den salomonischen Sprüchen. Es gibt eine Zeit des Liebens, es gibt eine Zeit des Hassens. Also dieses ihn als den Gegner markieren, das ist eindeutig überwunden.
5: Ich war ja zunächst skeptisch. Ob das Unternehmens Autobiografie, ich finde, das ist ein sauschweres Genre.
2: Karin Harasser ist eine enge Arbeitsgefährtin und langjährige Freundin von Helmut Lehten. Die Professorin für Kulturwissenschaften empfängt in ihrer Linzer Wohnung. Und es gibt
5: nur sehr wenige Autobiografien, speziell von älteren Männern, die ich überhaupt ertragen kann. Weil ich finde eben diese Rückschau auf die eigenen Erfolge, wirklich anstrengend und darum war ich auch skeptisch. Helmut und ich haben aber auch während der Entstehung dieses Buches einen dauernden Dialog drüber geführt. Äh, als ich dann gelesen habe, war ich beruhigt, weil es liest sich gut und er hat sehr viele Klippen, die sich auftun in diesem Genre, gut umschifft.
6: Vielleicht ist das die früheste Kindheitserfahrung. Schlafend aus den Kissen gerissen, durch die Kälte des Treppenhauses zum Bunker geschleppt zu werden.
2: Schreibt Leten in seinem Lebensbericht. Er hat ein Wiener Museum besucht, das historische Ausflüge mit 3D-Filmen und Gruseleffekten unterstreicht.
6: Die Besucher werden in einen dunklen Luftschutzraum geführt. Man schließt die Türen, Sirenen warnen vor dem im Winter 1944 zu erwartenden Bombardement. Ein tiefes Wummern simuliert das nahende Bombengeschwader. Der Boden unter den Füßen vibriert, als die Bomben einschlagen. Aber da hatte ich den Raum bereits fluchtartig verlassen. Die Söhne fanden, dass ich spinne.
0: Ich stelle mir, wenn ich mir die Formel von der leeren Mitte des Behälters unseres Lebens plastisch vergegenwärtige, einen Trichter vor. Auf dessen Grund lagert das Kindheitserlebnis der Vibration im Luftschutzkeller während der Bombenangriffe 1944, das Phantom der V2 am Himmel über Jünkerrad in der Schneeifel, die Tränen der Mutter, als sie vor dem Volksempfänger im Keller eines Hotels in Oberwesel vom heldenhaften Tod des Führers hörte, während sie meinen vier Jahre älteren Bruder versteckte, um ihn vor dem Einsatz mit der Panzerfaust zu bewahren. Die Angst vor amerikanischen Tieffliegern über einer Badestelle.
6: Eines der Flugzeuge macht über der Badestelle Halt, die Bodenluke öffnet sich, der Pilot lugt heraus, entdeckt drei Badende und wirft eine Handgranate, die uns verfehlt, weil Mutter die Kinder geistesgegenwärtig in ein Brennnesselfeld gestoßen hat.
2: Am 7. Mai kapitulierte die deutsche Wehrmacht bedingungslos. Aus den todbringenden Feinden wurden bald freundliche Besatzer, die mit Schokolade und Coca-Cola, Mickey-Maus und Seifenkisten nicht nur deutsche Kinderherzen eroberten.
5: Sag mal, Ingrid, du hast so gepflegte Haut. Wie machst du das? Ganz einfach, ich nehme Palmoliv-Seife.
2: Palmoliv verjüngt ihr Gesicht.
6: Sandseife, mit der unsere Haut in den letzten Monaten vor der Kapitulation des deutschen Heeres abgeschmirgelt wurde. Und dann das organerweiternde Glücksgefühl, im Schaum der Palmolive-Seife zu baden, die wir von den amerikanischen Soldaten bekommen hatten. Der Kinovorhang öffnete sich. Auf der Leinwand der abgebrochene Schienenstrang, der ins KZ Auschwitz führte. Wir sahen alain renais Nacht und
1: Nebel. Ein erster Blick auf das Lager, ein anderer Planet, Nummeriert, eingestuft in eine zunächst unverständliche Rangordnung. In die blau gestreifte Lagertracht gesteckt, der Kategorie Nacht und Nebel zugeteilt.
6: Gewissheit des Todesschicksals von Millionen Menschen, war das Aufklärung? Renés Dokumentation veränderte für mich das Gewicht der Welt.
2: Das war 1957, immerhin zwölf Jahre nach Kriegsende.
3: Sei zufrieden mit dem Heute, wenn es dich auch wenig
5: freut. Denk doch nur
2: der BND wurde gegründet. Das Saarland wieder deutsch. Das Zeitalter der Raumfahrt begann. Mitten im Kalten Krieg hatten die Sowjets die Nase vorn und schickten einen Satelliten mit Hündchen Leica in die Erdumlaufbahn. Die Aufarbeitung der NS-Zeit war weder Thema in der Gesellschaft, noch stand sie auf dem Lehrplan. Dennoch entschied sich Letens Religionslehrer zu einem Kinobesuch mit seinen Schülern.
0: Als Junge, als 17-Jähriger, mit Nichts, über den Judenmord. Ich hatte überhaupt nichts. Das war absolut nicht, nicht gegenwärtig. Ja? Das ist natürlich verdammt raffiniert, diese melancholische Klarinette von Hans Eisler, die Musik, und dann siehst du die Rampe. Und dann kommen die Bulldozer und, und, und äh, bergen die Leichenberge. Und, also, das ist äh, die Brillen, das fand ich die Brillen und die Haare. Also, okay.
2: Der junge Lehten erlebte, wie der Ältere im Rückblick sagt, den Schock der somatischen Erkenntnis, rückhaltlose Empathie. Welche Rolle haben die eigenen Eltern gespielt? Dem Vater wurde als Staffelläufer eine kurze Sportlerkarriere zuteil. Früh schloss er sich der NSDAP an.
6: Schon 1928 sah man ihn den bekannten arbeitslosen Athleten auf den Höfen der Tuchfabriken unserer Stadt für die Bewegung agitieren. Nach dem Tod seines Vaters übernahm er 1934 das Hutgeschäft und stellte mit Erstaunen fest, dass die Schulden bei der inzwischen arisierten Deutschen Bank zu hoch waren, um sie je tilgen zu können.
2: Der Misserfolg, beruflich wie privat, schien auch sein weiteres Leben zu bestimmen. Er sympathisierte mit der SA, der terroristischen Kampftruppe der NSDAP, die 1934 in Ungnade fiel und zerschlagen wurde. Der Vater wurde denunziert, degradiert und 1939 eingezogen. Erst acht Jahre später kehrte er zurück.
6: 1947, im Alter von acht Jahren, nahm ich meinen Vater zum ersten Mal bewusst wahr, das Bild des Heimkehrers hat sich mir eingebrannt. Er stand mit einer Büchse Kakao, die er aus der englischen Gefangenschaft mitgebracht hatte, vor unserer Tür in der Rubensstraße. Seine Heimkehr in die Familie war wie ein Gnadenakt der Mutter. Er durfte mitlaufen. Der Hausfreund besorgte weiterhin
0: die Buchhaltung. Es gab zwischen uns nicht die Stunde der Wahrheit oder so. Wir haben die Mutter nicht zur Rede gestellt, warum hast du unseren Vater jahrelang betrogen mit deinem Liebhaber? Das haben wir niemals, niemals haben gesagt. Sie selbst hat später, da hat es einem Priester gebeichtet, hat gesagt, das könnte man keinem verzeihen.
2: Der Mantel des Schweigens bedeckte nicht nur die Beziehungssphäre der Eltern. Lehten wollte und will sich nicht die Rolle des Richters anmaßen.
0: Ich wollte Schonung, ja? Schonung der Eltern, die Mitläufer waren und sich keiner Widerstandsakte rühmen konnten.
2: Jahrzehnte später, in den 1960er Jahren, machten sich die Eltern Hoffnungen auf eine akademische Karriere des begabten Sohnes. Dass dem wegen politischer Aktivitäten Berufsverbot drohte, sollten sie nicht wissen. Sie wollten es auch nicht wissen. Ja, ich
0: war natürlich der Erste überhaupt, der, der studiert hatte in der Familientradition. Und mein Vater war so stolz, der hatte im Lotto eine goldene Uhr gewonnen. Der hat er mir dann geschenkt. Also der war äh, unglaublich stolz darauf. Und ich wollte sie schonen gegen all diese Gerichtsprozesse oder so. Das hätte sie sehr verletzt. Also da hätten sie nicht mit umgehen können. Also sie haben nie erfahren. Doch mit Ausnahme, da war... Im Stern eine große Reportage, die Bräute der Revolution, ist das. Und da war ein fünf großes Foto ja, von einer wunderbar rot Frau und ich war der Größe eines Passfotos. Ja. Und dann kam eine Kunde in den Laden und ist das nicht euer Sohn hier? Ist das nicht Helmut? Und dann hat mein Vater gesagt, warten Sie mal, ich frage mal meine Frau. Dann ging er in das hintere Zimmer, wo die Hüte gedämpft wurden und dann beschlossen die, das kann gar nicht sein. Das darf nicht sein, also kann es auch nicht sein.
6: Nach dem Abitur im März 1959 ging ich zur Bundeswehr. Doch heute weiß ich nicht, was mich daran angezogen hat. Mein Vater, einem Zweiten Weltkrieg, Degradierter, die Elendstruppe der Wehrmacht auf dem Rückzug durch Oberwesel, Anfang Mai 1945
2: Nein, schreibt Lehten. Die abgerissenen Kriegsheimkehrer hatten es ihm nicht angetan. Haften blieb dagegen die Erinnerung an einen britischen Major, der ihm imponierte. Lehten entschied sich nach der zwölfmonatigen Grundausbildung für eine Offiziersausbildung.
7: Ich habe 62 Abitur gemacht, fing das gerade so an, dass man diskutierte, ob man verweigert aber es war eigentlich vollkommen unüblich und die damaligen Prüfungen waren auch horrend. Und ich war zu der Zeit schon heroischer
2: Antimilitarist und hatte verdammt in alle Ewigkeit im Kino gesehen. <lacht> Klaus Theweleit ist drei Jahre jünger als Helmut Lehten. Vor 42 Jahren hat er in seinem bekannten Erstling Männerfantasien anhand von Freikorpsliteratur die Affekte und Wünsche der Soldaten analysiert, mit denen sie sich gegen Gewissen und Empfindung panzerten. Beide Kulturwissenschaftler waren aktiv in der Studentenbewegung.
7: Der Riesenunterschied zwischen uns beiden ne, liegt in, in der Haltung zu Leuten wie, wie Jünger und Karl Schmidt. Die hält er ja für diskutable Autoren. Und Jünger ist ein Scheißeschreiber. Für mich ein Mistautor, der sich zu Unrecht Schriftsteller nennt, äh, abgesehen von seinen Weltkriegssinn, wenn man so will, Protokollen, Kampf als inneres Erlebnis. Das ist zwar auch ein schreckliches Buch, aber immerhin das ist ein Versuch der Zustandsbeschreibung dieser Sorte Soldaten, ne, dieser Freikorps-Typen, wie sie um 1920 da waren, zu denen er sich aber zählt. Ne. Er ist nur in der Lage, das mehr, weiter oder besser auszudrücken als die meisten von denen, das schon. Danach hört er für mich als
0: bedeutender Autor auf. Das war für mich eine äußerst äh, faszinierende Gestalt. Und dass das ein Widerspruch sein könnte, da haben mich ja die linken Freunde nur darauf hingewiesen: Wie kannst du jünger lesen? Das ist doch ganz entsetzlich. Und diese Originaltagebücher aus dem Ersten Weltkrieg, die sind ja unglaublich erstaunlich. Da ist eine, so eine Ilias-Maschine, eine Kampfmaschine, ja, ist da die kennt weder Hass auf den Feind, die kann keinen Patriotismus, ja? die kennt auch kaum die Genfer Konvention, ja? <lacht> sondern das ist ein Jäger äh, getrieben von Jagd und Schirren mit hoher Hochachtung vor dem soeben getöteten britischen Offizier und völlig in der Kultur der Naturwissenschaften in der Wahrnehmung. Also der mitleidlose Blick der Naturwissenschaften ist von ihm übernommen worden. Und das ist eigentlich das erste Mal, wo ich... Ein späteren Grundsatz der Ästhetik, schaffen, wahrnehmen, bedeutet moralische Interventionen ausschalten. Offensichtlich war diese Amoralität für mich ein großer Reizstoff.
5: Also damit begonnen hat, war das noch viel unproblematischer, weil einfach die komplette intellektuell-politische Situation für eine völlig andere war. Und da war es noch nicht schwierig, auch mal Karl Schmidt oder Ernst Jünger zu zitieren. Also das waren schon Autoren, die durchaus in beiden Lagern, wenn man dann von Lagern sprechen will, immer gelesen worden ist. Damit begonnen hat das eigentlich eher so ein Zeichen von Neugierde
2: und von Beweglichkeit. Karin Harasser und Helmut Lehten lehren gemeinsam an der Kunstuniversität Linz und sprechen oft über die politische Lage.
5: Seitwärts zu schauen und sich dafür zu interessieren, wie die Links-Rechts-Unterscheidung überhaupt erst in den 30er-Jahren sich konturiert, das war natürlich eine wichtige und große Leistung. Nur hat sich seither eben die ganze politische Landschaft gedreht. Und ich glaube, das ist das Problem, dass er das lange Zeit nicht sehen hat wollen, also wir haben es halt mit einem sehr, sehr massiv agierenden rechten Lager zu tun, die auch jetzt nicht mehr irgendwie spielerisch mit dem Erbe der 30er Jahre umgehen, sondern die es ernst meinen und die daraus neue, autoritäre, völkisch funktionierende Politiken bauen. Und das ist auch so ein Punkt, über den haben wir auch häufig Konflikte drüber, weil ich sagte, wenn du jetzt das gleiche sagst wie vor 30 Jahren über, über Karl Schmidt, klingt das anders, ob es dir recht ist oder nicht.
0: Dieser Eindruck,
7: als die Mutter mit den beiden Söhnen unterwegs ist und dann sieht man den feindlichen Flieger und dann werden die beiden Kinder in das Brennnesselfeld geworfen. Also es gibt auch noch Unaussprechbares oder Unformulierbares oder Nicht-Übersetzbares. Ne?
2: Andreas Munninger bezeichnet sich selbstironisch als Knappe. Leten wiederum spricht über ihn als Glücksfall eines denkenden Archivars.
7: Und da hat sie natürlich mit Schmerzproblematik bei Jünger und so immer wieder auseinandergesetzt, aber da sind eigentlich die Grenzen erreicht.
2: Ernst Jünger beschreibt in "Das Entsetzen" eine Art Klangskulptur aus übereinander montierten Donnerblechen.
7: Auf das oberste Blatt dieses gewaltigen Stoßes hebe ich dich empor, und so wie das Gewicht deines Körpers es berührt, reißt es krachend entzwei. Du stürzt und stürzt auf das zweite Blatt, das ebenfalls und mit heftigerem Knalle zerbirst.
0: Ich habe auch mal geschrieben, das Ohr als Einbruchstelle des Traumas. Meines Erachtens ist äh, jüngeres kurze Skizze, das Entsetzen, rekonstruiert diesen Prozess des Granateinschlags von der Seite dessen, der Zeuge dieses Granateinschlags wird, Ohrenzeuge. In diesem Text, das ist meine Vermutung. Immer noch
7: rasender werden Fall und Wirbel in einen mächtig rollenden Donner sich verwandelnd, der endlich die Grenzen des Bewusstseins sprengt. Ich würde sagen, das ist auch ein Versuch. Einerseits bei ihm sind es ja auch die Geräusche, die mit dem Körpergedächtnis zusammenhängen, ja, die Tonspur, das plötzliche Erschrecken. Und dieser Hang, sich in die Lüfte zu erheben ja, und von oben herabblicken zu können auf das Gewimmel der Welt.
2: Als Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes studierte Helmut Lethen zunächst in Bonn, dann in Amsterdam. Germanistik. Wie schon zu Schulzeiten war er ein besessener Leser. Er las Walter Benjamin, Eichendorf. Enzensberger, Alexander Mitscherlich und Theodor W. Adorno. In Amsterdam lernte er die holländische Studentin Louis kennen. Sie heirateten. 20 Jahre lebte er mit ihr zusammen. Sie haben zwei Söhne. 1964 zogen die beiden nach Berlin, wo sich eine linke Studentenbewegung formiert hatte. Ihr charismatischer Sprecher war Rudi Dutschke vom Sozialistischen Deutschen Studentenbund, SDS.
3: Wir können es ändern. Wir sind nicht hoffnungslose Idioten der Geschichte, die unfähig sind, ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen.
2: Aus einer SWR-Dokumentation über Rudi Dutschke.
3: Ganz im Gegenteil. Wir können eine Welt gestalten, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Eine Welt, die sich auszeichnet, keinen Krieg mehr zu kennen, keinen Hunger mehr zu haben, und zwar in der ganzen Welt.
2: Helmut Lehten politisierte sich zunehmend. Beim Staatsbesuch des kongolesischen Präsidenten Chombe... In den Augen des SDS, eine Marionette des US-Imperialismus, fand 1964 eine große Gegendemonstration statt.
6: Ein rothaariger Genosse mit bayerischem Dialekt rannte auf mich zu und drückte mir eine schwarze Lederjacke in die Hand. Rudi sei damit für die Polizei zu leicht zu identifizieren, schrie er. Die Bullen wollten ihn herausreißen, um den Motor der Demo abzuschalten. Ich durfte das heilige Stück nur für kurze Zeit anbehalten bis es mir wieder entrissen wurde. Unmöglich, dass ein gerade Zugezogener die Jacke des Charismatikers länger als zehn Minuten trug.
2: Der Sozialistische Studentenbund stellte bis 1967 eine kleine Minderheit innerhalb der Studentenschaft dar. Das änderte sich am 2. Juni schlagartig. Anlässlich des Staatsbesuchs des Schahs von Persien Reza Pachlevi, Kam es in Berlin zu Zusammenstößen von Demonstrierenden mit der Polizei, die äußerst brutal vorging und sich von persischen Geheimpolizisten unterstützen ließ? Dabei wurde der Student Benno ohne Sorg erschossen. Überall in der BRD kam es jetzt zu massiven Studentenunruhen.
7: Für die meisten Demonstranten aber ging es nicht nur um den Shah. Es hieß, die Bundesrepublik entwickle sich ähnlich wie die späte Weimarer Republik und steuere auf ein neues Naziregime zu. Im Rückblick auf den Abend des 2.
8: Juni,
6: an dem vor der deutschen Oper der Polizist und Stasi-Mitarbeiter Karl-Heinz Kurras den Studenten Benno Ohnesorg erschoss, erklärte Ohnesorgs Kommilitonin Friederike Dollinger,
7: ich dachte, ich schaue dem Faschismus ins Gesicht. Das Einzige, was die Leute im Kopf hatten, war knüppeln, knüppeln, knüppeln. Ich habe Polizisten gesehen mit wutverzerrten Gesichtern, die einen Meter vor ihnen liegende Mädchen mit dem Knüppel zerschlugen. Die Mädchen haben gebeten aufzuhören, haben gewimmert, aber sie haben sie mit verzerrtem Gesicht draufgeschlagen.
1: Da kamen die verwundeten Studenten. Das waren wir überhaupt nicht gewohnt, dass da Leute mit Verbänden kamen. Und der allgemeine Eindruck war, jetzt schießen sie auf uns.
2: Erinnert sich der grüne Bundestagsabgeordnete Tom Königs. Trotz seines Engagements in der Studentenbewegung blieb läden Raum für anderes. Er schrieb an seiner Promotion, und für die linksintellektuelle Zeitschrift Die Alternative. 1968 protestierte er gegen die Notstandsgesetze, indem er als Mitglied der Ad-Hoc-Gruppe Germanistik das Germanistische Institut an der FU besetzte.
0: Nee, SDS waren wir beide nicht, weil wir nicht rauchen konnten. Der SDS war nur für etwas für Kinder. Ja. Es war ja keine Organisationsform, die Studentenbewegung. Und später waren wir dann mir der Ad-Hoc-Gruppe Germanistik dann Rotzek wurde also rote Zelle Germanistik. Nordseck.
2: Der Forschungsverbund SED Staat hat sich in einer Dahlemer Villa eingerichtet. Jochen Staat leitet das Projekt. Auch über die Zeit der Studentenbewegung hat er geforscht und publiziert. Als ehemaliger Aktivist kennt er sie aus eigener Anschauung.
9: Ratzek war dann so ein Versuch anarchische und chaotische Situation der 69er-Zeit hier, wo alles drunter und drüber ging, jetzt irgendwie eine festere Organisation zu gründen und mit dem Chaos der Studentenbewegung zu brechen, wie das damals hier ist.
2: Um diese Zeit trennten sich die Wege der Genossen. Auf der einen Seite die Sympathisanten einer Parteigründung, auf der anderen Seite die sogenannten Spontis, die sich und die Gesellschaft in neuen Lebensformen erproben und befreien wollten.
0: Ja, einer Genosse hat mir gesagt, wir brauchen gar keine Verhütungsmittel, die Partei. Wir sind Parteisoldaten. Ne? Und einer meiner Motive, mich mit meiner Frau Luz dem anzuschließen, war der Horror quasi der Kommune 1 eigentlich, vor dem inneren Terror, der Intimität, der in diesen Gruppen herrschte. Wir schreckten zurück von dem Terror der Intimität in diesen Selbsthilfegruppen oder Kommunen und flüchteten uns in diese Kälteapparate einer, einer, einer Partei, die wir nicht als terroristisch empfanden, sondern das waren große Arbeitsapparate. Ja.
7: Also die Leute, die später eher in Richtung Selbstbefreiung, Bewusstseinserweiterung, Spontis, Drogen, ne, Literatur, Musik, ist ja das wirkliche Gegenteil. Was eine Weile zusammenlief, so drei Jahre, platzte dann wirklich
9: auch. Und in dieser roten Zelle entwickelte sich dann so eine Diskussion um die Thesen, man müsse irgendwie mit den Arbeitern da in Kontakt kommen.
10: Es ist uns nicht klar geworden, dass wir bei einem Vexierbild oder einem, einem Scheinbild aufgesessen sind.
2: Wolfgang Schwirzig ist Dramaturg, Verleger, Publizist. Er war dabei, als in den 60er Jahren die legendäre Berliner Schaubühne und 1970 die weniger legendäre KPDAO gegründet wurde. Die Kommunistische Partei Deutschlands, Aufbauorganisation, war eine maoistische Kaderpartei. Unter den ehemaligen Mitgliedern finden sich bekannte Namen wie Rüdiger Safranski, Schriftsteller, Antje Vollmer, Politikerin der Grünen, Horst Mahler, früher RAF, später NPD-Mitglied, Christian Semler, ehemaliger Taz-Chefredakteur, Bernd Ziesemer, ehemaliger Chefredakteur des Handelsblatts, Jörg Immendorf, Künstler.
10: Dann gab es plötzlich eine Machtübernahme durch alle Leute, die der KPDAO nahestanden. Ich sag eh zu schauen.
7: Wenn ich da selbst als Referendarin in Hamburg äh, am Baumwoll gestanden habe, wo die ganzen Hafenarbeiter lang gingen, stand man anderthalb Stunden in der Kälte und dann wurde man vielleicht zwei rote Fahnen los von Tausenden von Arbeitern. Wer denkt denn dann, dass man ein Proletariat agitieren kann?
2: Helga Hirsch war Polen-Korrespondentin der Zeit und Mitarbeiterin, Mitdenkerin und Mitautorin des früheren Bundespräsidenten Joachim Gauck. Auch sie gehörte während ihres Studiums zur KPD-AO.
10: Diese Rotzäck-Leute, die waren damals wie besoffen. Ja, die waren wie besoffen. Und man kann das auch verstehen, ja, dass so eine Partei aufzubauen, dazu gehört eine unglaubliche Anstrengung und auch Selbstüberredung und Selbstkasteiung und Verzicht und Askese und alles Mögliche. Und da entstehen Situationen, die sind schon sehr schwierig und im Nachhinein, muss man auch sagen, zum Teil nicht zu verantworten.
7: Dieses Unmaß an an Opferbereitschaft, was gefordert wurde und wo man nicht mehr einsah, wofür. Das war ein Konflikt bei mir die ganzen Jahre. Ich fand die, die führenden Kader empathielos, völlig empathielos. Es wurde immer nur die Linie abgefragt und dadurch entstand so eine Härte. Das war was Unmenschliches, diese Härte. Klar, ideologisch seid ihr links, ideologisch seid ihr links. Aber organisatorisch und autoritär etc., was seid ihr da?
2: Neben dem besetzten Georg von Rauchhaus sollte Anfang der 1970er Jahre eine kostenlose ärztliche Ambulanz einziehen, ins frühere Kinderkrankenhaus Betanien. Die KPDAO, engagierte sich gegen die Gentrifizierung Kreuzbergs.
9: Da hat Helmut einen denkwürdigen Auftritt gehabt. Der musste dann für die da eine Rede halten. Ne? Der stieg dann aufs Dach von diesem Volkswagen-Bulli, wo diese Lautsprecheranlage angebracht war. Das war dann auch natürlich so eine Geste. Normalerweise haben die da unten gestanden und geredet. Ne? Und er stieg dann da hoch und hielt da oben eine feurige Rede. In so einem Funktionärsmantel
2: hin <lacht> Engagement bei dieser Kampagne führte dazu, dass man ihn aus der KPD-AO ausschloss. Wegen Versöhnlertums.
0: Insofern war es eine Befreiung von der ideologischen Front. Dass das erstens und natürlich auch ein Wohltat für die Kinder, denen man sich mehr widmen wollte. Meine Frau war ja Monate früher schon ausgeschlossen. Ausges Insofern Befreiung. Das Einzige, was schwierig war, ich hatte eine fürchterliche Angst davor, als Renegat zu gelten.
8: Das sind terroristische Vereine gewesen. Ne? Das war Terrorismus pur.
2: Der Germanistikprofessor Michael Rohrwasser ist Letens engster Freund.
8: Wir kennen ja alle diese wirklich tragischen Geschichten, ne? wo Leute sich das Leben nehmen und in der Psychiatrie landen und ihr ganzes Geld in der Partei lassen. Und Ein Glück, wenn jemand es schafft, ohne große Traumata rauszukommen.
0: Ich habe das ja dann so gelöst, dass ich der Partei versprochen habe, meinen Ausschluss nicht öffentlich zu machen. Ich habe dann die Kampagne nicht weiter angeführt, habe aber auch weiter mitgemacht. Das ist einfach
8: eine viel zu charismatische Figur gewesen, als dass man wirklich auf ihn hätte verzichten wollen. Ne?
11: Das Lied von der Unzulänglichkeit. Kennen Sie nicht? Können Sie was lernen? Der Mensch lebt durch den Kopf, sein Kopf reicht ihm nicht aus.
2: Versuch
11: es nur von deinem Kopf, lebt höchstens keine Laus. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug. Niemals merkt er eben diesen Lug und Trug.
2: Letens politische Vergangenheit erlaubte zunächst keine Hochschulkarriere an einer deutschen Universität. Bis 1977 hatte er eine Professur in Utrecht. Erst 1995 wurde er nach Rostock berufen und erhielt eine Professur für neue deutsche Literatur.
6: Ich verliebte mich in Rostock in eine Studentin. Unsere Affäre begann unter einem Rosenbusch neben dem Hörsaal der Hautklinik, in dem ich an den Wänden anatomische Querschnittzeichnungen von Hauterkrankungen wie einem durch Haarwurzelentzündung entstandenen verunkel eine Vorlesung zur Geschichte der Physiognomik hielt.
4: Wie er vor dem Hörsaal der Hautklinik dort in Rostock unterm Rosenbusch gesessen ist und ich ihn schon von weitem wunderschön fand und gedacht habe, ach, jetzt muss ich mir eigentlich verbieten, mich jetzt auch schon wieder in den zu verlieben. Es wäre völlig sinnlos, vor allem wegen des Alters und wegen des Rangunterschiedes. Aber das mit dem Verbieten klappt bei mir nicht so gut.
2: Helmut Lehten ist 36 Jahre älter als seine Frau.
6: Caroline promovierte mit einer Dissertation, in der sie Kants Moralbegriff mit der französischen Moralistik verband und im Licht von Luhmanns Systemtheorie betrachtete. Sie trug den Titel Warum moralisch sein? Die Frage sollte mit den Jahren immer dringlicher werden.
4: Die Grundfrage warum eigentlich moralisch sein, hat mich von mittlerer Jugend eigentlich bis heute begleitet. Und diese Idee, ein amoralisches Leben führen zu können, und zwar nicht im Sinne von triebhaften sexuellen Ausschweifungen oder einer Art Dekadenz auf der ganzen Linie, sondern einfach nur die Kategorie der Moral streichen zu können oder aus historischen Gründen streichen zu müssen. Das hat mich fasziniert. Und da habe ich dann in diesen Verhaltenslehren der Kälte einen solchen Proberaum Vorgefunden, in dem das anscheinend glückte.
6: Am Küchentisch in Marsenbrook schrieb ich 1989 bis 1993 die Verhaltenslehren der Kälte. Eigentlich hatte ich den Auftrag, einen Beitrag über die Anthropologie der neuen Sachlichkeit zu schreiben. Als ich zufällig auf einem Tisch der Atelierwohnung von Hortense von Heppe den Reklamband von Gracians Handorakel entdeckte. Und darin auf die Maxime stieß, »Nichts setzt den Menschen mehr herab, als wenn er sehen lässt, dass er ein Mensch sei.«
2: Helmut Lehten ist sofort fasziniert von dem Zufallsfund. Der Jesuit Balthasar Gracian verfasste im 17. Jahrhundert ein Verhaltensbrevier für Höflinge am renk-umwitterten Hof Philipps II. Lehten fand heraus, dass das Handorakel auch in der Weimarer Zeit kursierte. Politisch, so diverse Denker wie Brecht und Jünger, Serner und Schmidt, bezogen sich darauf. Bei Helmut Plessner entdeckte er eine Kultur der Höflichkeit und Distanz und das Recht auf Maskierung. Die Verhaltenslehren der Kälte wurden zum Theorieklassiker einer ganzen Generation. Auch Caroline Sommerfeld war begeistert.
4: Nicht, dass das das Berühmteste ist, sondern weil ich Helmut kennengelernt habe, und relativ bald dann wusste, dass er dieses Buch geschrieben hat, habe ich mir das Buch natürlich besorgt. Es gibt von mir ein Exemplar, da steht dann 1995 Rostock ex libris drin. Und dann habe ich das Buch gelesen und wie ich so bin, ich habe das in meinem Selbstrettungsbüchlein als je Meinigkeit beschrieben, ich habe es sofort auf mich bezogen. Und mir gleich gedacht, könnte es sein, dass ich, dass wir oder vielleicht sogar wir postmodernen jungen Leute 89er... Die Nachfolgegeneration nach den 68ern sind, dass wir eigentlich auch solche kalten Personen sind, dass wir uns sozusagen im sozialen Raum orientieren und nur noch auf der Oberfläche navigieren, die Tiefe nicht mehr nötig haben und uns quasi einer neuen Form von höfischen Ritualen bedienen müssen, um in der Welt überhaupt klarzukommen.
6: Glaubt man der Süddeutschen Zeitung, wurden die Verhaltenslehren in den 90er Jahren zu einem Kultbuch. Sie galten als Heilmittel gegen eine Kultur der Aufrichtigkeit.
4: Ist das nicht eigentlich ein postmodernes Buch? Diese Frage habe ich dem Helmut dann gestellt damals. Er konnte mit der Frage überhaupt nichts anfangen. Er hat es eher als Wien-Historiker beantwortet. Es handelt sich sozusagen um eine definitiv im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts verortete Reaktion von politischen intellektuellen Lebensversuche zwischen den
2: Kriegen und mehr nicht. Caroline und Helmut heirateten. 2006 bewarb sich Lehten auf die Stelle des Direktors am Institut des Internationalen Forschungszentrums Kulturwissenschaften in Wien.
6: Ab Oktober durfte ich die Station meiner Berufslaufbahn antreten, die mir die tiefste Befriedigung verschafft hat.
2: Bis 2016 blieb Lehten Direktor des IFK. Das IFK bietet einen internationalen Denkraum. Fächerübergreifend, ohne Trennung zwischen sogenannten Geistes- und Naturwissenschaften. Jedes Jahr werden ca. 22 Plätze für Fellows aus der ganzen Welt ausgeschrieben. Am IFK gaben die Konstruktivisten den Ton an. Für sie existierte Wirklichkeit nur als medial vermittelte. Helmut Lehten beharrte indes auf der Evidenz des Vorgegebenen, der Natur und des Körpers. Er hielt sich an Gottfried Benn.
6: Der menschliche Leib ist ein metaphysisches Massiv. Aus ihm steigen die Geheimnisse. Ohne ihn keine Freiheit und kein Fluidum. Ohne ihn keine Erkenntnis. In ihm allein entwickelt der Tod sein Feld. Mit diesem Wahlspruch blieb ich vorerst ein fremder Vogel im Reich der Kulturwissenschaften.
8: Ich denke, Helmut ist die große Integrationsfigur, der mhm. imstande ist, 20 sehr unterschiedliche Ansätze, die sich da versammeln, durch Zufall ausgewirkt. Also mit den Entscheidungen, wer da reinkommt, hat er wenig zu tun. Aber Helmut war imstande,
6: diese 20 Leute zusammenzubekommen. Mhm. Der letzte Doktorand in meinem Leben wird der Game Art Künstler Leonhard Müllner sein. Titel seiner Arbeit, Fahnenflucht auf digitalem Kriegsgebiet.
10: Dass mich ein Helmut Lehten an die Brust nimmt, ist natürlich für mich als sehr, sehr kleiner Doktorand eine, eine ziemliche Ehrung. Also ich sitze da ja schon fast in einem Ehrenvestibül, weil Helmut Lehten ja in weiten Feldern ein Kapazunder ist, eine ziemliche Leuchtrakete, literaturwissenschaftlich natürlich in seinen Bereichen. Und er unter den Studierenden als auch seinen Fellows eigentlich immer größte Beliebtheit erfahren hat.
6: Müllner untersucht, welche Eingriffe und Modifikationen Kriegscomputerspiele ermöglichen. Kann man in die militärischen Erzählungen und ihre Bühnenbilder auf dem Computer in friedlicher Absicht intervenieren? Welcome to Operation Jane Walk, a city tour through the architecture of an online shooter game
10: by Robin Klingel and Leonhard Müllner. Follow me. Klar, ich meine, für die Doktorarbeit, als auch dafür das, was wir da tun, was ja auch sehr viel Kritik an Kapitalismus mit sich trägt, bedarf es natürlich auch eines gewissen linken Mindsets, das der Helmut Letten auch mit sich trägt. Ja.
5: Was mich eben auch schon bei unserer Begegnung Beeindruckt hat, war, dies, wie, dass er überhaupt keine Scheu hat, sich auf intellektuelles Gelände zu bewegen, das für ihn sehr fremd ist. Also das hat ihn offenkundig mehr gereizt, als mit den anderen Emeriti ja, ja, ja. zu verkehren und äh, sich sozusagen einig darüber zu sein, wie klug man ist.
4: Eigentlich hat es damit angefangen, dass ich aus den schlichten Normalmedien entnahm, dass ich im Spätsommer, Herbst 2015 diese sogenannte Flüchtlingswelle zutrug und auch nach Wien Wirkung zeigte. Und in den Zusammenhängen, in denen ich mich damals bewegt habe, linksalternative Eltern, war den Leuten von vornherein vollständig klar, wir müssen jetzt zum Westbahnhof, da kommen die an, wir müssen jetzt spenden, wir müssen... Kindersachen zusammensuchen, wir müssen sogar mit den Kindern dahin, von der Elternverwalteten-Kindergruppe her und so weiter. Und ich hatte einen
2: innerlichen Widerwillen. Aus der Tagesschau vom 5. September 2015.
3: Im Halbstundentakt brandet Jubel durch die Halle am Wiener Westbahnhof. Immer wenn ein neuer Zug oder Bus von der ungarischen Grenze eintrifft, gibt es Applaus und Dankesrufe.
4: Ich weiß, dass mein inzwischen Freund Martin Lichtmes einen Artikel damals verfasst hat über den Begriff der Empathie. Empathie und Westbahnhof oder so ähnlich hat das geheißen. Und da ging es genau um diese Frage, ob wir jetzt eigentlich die Gefühle, die man normal hat in dem Moment, wo man mit armen, entwurzelten Flüchtlingen konfrontiert ist, dass die sozusagen missbraucht werden. Und warum es plötzlich Mädchen gibt, die sich da hinstellen und Refugees Welcome rufen und die Illusion da ist, es gibt Frauen und Kinder und Massen von Armen. Und es sind lauter junge Männer, die mit den am Westbahnhof eingerichteten Kinderspielzonen überhaupt nichts anfangen können.
0: Dann geht es um ein wichtiges Thema, nämlich was Caroline, eine der interessanteren Sachen von ihr, unter dem Titel Abstraktion und Einfühlung gemacht hat. Wenn Caroline eine Bettlerin sieht, dann weiß sie gleich, dass es eine Agentin einer Mafia ist. Ja? Während ich erstmal die Bettlerin sehe. Oder ein Flüchtlingsmädchen ist einfach eine... Agentin einer Flüchtlingsindustrie.
4: Das hat mich ja so verwundert, dass ich eigentlich über lange Jahre davon ausgegangen bin, dass er zumindest ein Moralskeptiker oder einer, der sich sozusagen da raushält. Aber kaum hatten wir es real mit dieser Flüchtlingssache zu tun, war er, als sei da nie irgendetwas darüber geschrieben worden, dass man sich in die Wärmezonen der unmittelbaren menschlichen Nähe nicht hineinwagen darf und sollte als Denker, war davon nichts mehr da. Und er war sozusagen einfach haargenau ein Repräsentant all derer, die gesagt haben, wir müssen jetzt Empathie zeigen.
8: Die böseste Interpretation, die ich über Helmut und Caroline hörte, war die, dass Caroline die Bauchrednerpuppe von Helmut ist. Und die liebenswürdigste Interpretation sagt dass man mit Menschen zusammenleben kann auch wenn man woanders ist und dass man diese Provokation erträgt und dennoch zusammenleben kann als Paar. Also ich neige eher zur letzteren These.
4: Was Helmut und ich beide gemäß der Verhaltenslehre der Kälte immer höchst respekt fanden, nämlich Authentizität. Ich bin einfach durch und durch authentisch, so leid ist es mir tut. Und zwar in allem. Also wenn ich einfach einen Impuls habe, und zu so sagen, ich will hier nicht überfremdet werden, ich halte es nicht aus und ich schreie jetzt auf der Straße, dass ich das nicht will. Und welchen Spiel, weil wir uns, also Helmut und ich, uns jetzt gegenseitig jeweils immer geben. Also du bist der Authentiker oder du bist jetzt offensichtlich der Abstrakte oder der Theoretische oder der Kalte.
8: Ich denke, dass Caroline extrem profitiert davon, dass sie mit Helmut zusammenlebt. Wenn sie mit Helmut nicht zusammenleben würde, wäre sie eine von vielen. Und sie hat damit sich eine Position erobert, in der sie höhere Auflagen hat als Helmut. Es ist eine Produktionsgemeinschaft. Auch wenn man mit dem Rücken zueinander produziert, ist es ein Team, das gegeneinander schreibt, aber sich im Blick hat.
2: Zwei der drei gemeinsamen Söhne leben noch in der elterlichen Wohnung. Wegen rechter Agitation der Mutter wurden sie 2018 aus der Waldorfschule ausgeschlossen. Michael Rohrwasser und Helmut Lehten pflegen eine langjährige Freundschaft, die Rohrwasser, anders als andere Lethen-Freunde, nicht an die Bedingung knüpft, Lehten solle sich von seiner Frau trennen.
8: Einmal kam Teweleit nach Wien und ich habe Helmut gefragt, ob wir zusammen hingehen. Und dann hat Helmut gesagt: Ich habe leider heute Abend nicht frei, aber du kannst mit Caroline hingehen. Und dann war ich mit Caroline bei Teweleit und, und sie hat dann sofort den Angriff gemacht. Ich will mir diesen Scheiß nicht länger an. Und Klaus sprach von der destruktiven Kraft, die in diesen Neurechten steckt. Und da hat Caroline gesagt: Ja. Das heißt, es ist destruktive Kraft und das ist doch lächerlich und äh Denunziation, wenn man den AfD-Leuten unterstellt, dass sie killen wollen. Ne? Und dann hat Klaus sehr souverän gesagt, aber die hat auch gestorch. Die hat doch gesagt, sie will das Gewehr in die Hand nehmen und sich gegen die, die Flüchtlinge zur Wehr setzen. Ne? Aber dann ist Caroline ohne Antwort raus und hat fürchterlich die Türe geknallt. Ne? Und dann haben alle Blicke sich auf mich gewendet, der ich hinten sitze. Wien, wo
7: ich gesagt habe, man erkennt die Rechtsradikalen letztlich daran, am Entschluss zu töten. Da geht der wirkliche Rechtsradikalismus los. Ich will Leute umbringen. Und da ist sie aufgesprungen und hat gesagt, wir sind keine Mörder und hat die Tür zugeschlagen. Das war ein Zugehörigkeitsausdruck.
2: Caroline Sommerfeld berichtet anschließend in der Sezession, nach Selbsteinschätzung des Blatts die bedeutendste rechtsintellektuelle Zeitschrift in Deutschland von dem Vorfall. Dort zitiert sie Klaus Theweleit mit dem Satz »Rechtsradikalismus erklärt sich als Impuls aus dem Körper, der zerstören will« und kontert »Ich habe keinen Körper, der zerstören will. Ich habe einen Geist, der erhalten will.« Die Kommentatoren des Blogs blasen in ein anderes Horn. Einer mit Decknamen Raskolnikow schreibt
1: »Erlauben Sie mir bitte einen höflichen Widerspruch« Vielleicht sollten sie ihr friedvolles Urteil etwas modifizieren. Natürlich sind wir Zerstörer. Wir müssen Zerstörer sein und wir müssen Zerstörer sein wollen.
8: Die verrückte Pointe ist nicht, dass Caroline dann diese destruktive Kraft abgestritten hat, sondern dass in den Antworten auf ihren Artikel einfach gesagt wurde, Caroline, Frau Sommerfeld, machen Sie sich mal keine Illusionen, ne? da ist eine destruktive Kraft.
0: Seit 2015 leben wir in zwei verschiedenen Welten. Ne? Jetzt auch in den Reaktionen auf Black Lives Letters. Aber politisch lebenswichtig ist der Austausch dieser Sphären. Ne? Einfach, ich sage immer, meine Güte, wie dynamisch eine Ehe nach 20 Jahren. Ne?
2: <lacht> Inzwischen zehrt Caroline Sommerfeld die Küchengespräche nicht mehr ans Licht der Öffentlichkeit, ist aber als Bloggerin weiterhin aktiv in der Sezession. Dort äußert ihr Freund Martin Lichtmess schon kurz nach der Randale im Kapitol Verständnis für die Frustration der Trump-Anhänger. Zitat, wegen des wohl größten Wahlbetrugs der amerikanischen Geschichte. Im Verlauf langer Gespräche erläuterte Sommerfeld ihre Thesen. Vom gelenkten Bevölkerungsaustausch, der zum Genozid an der Weißen Rasse führe, der verlogenen Mainstream-Presse, der Existenz eines Deep State, selbst Bill Gates und die Bedeutung der 5G-Masten im Corona-Kontext blieben nicht ausgespart. Ein hermetisch geschlossenes Denkgebäude? In ihrem Blogbeitrag vom 13.01. schreibt sie, ein genauso tiefer, genauso beziehungszerstörender Graben wie der zwischen rechts und links sei in unglaublicher Geschwindigkeit zwischen Corona-Gläubigen und Corona-Leugnern entstanden und schlägt vor, die Lagerspaltung immer wieder zu unterlaufen.
0: Ich davon aus, dass auch in so einem Buch wie der Autobiografie der Einsamkeitspol überhaupt unberührt ist. Ja? Man würde nicht so viel erzählen, wenn man nicht den Einsamkeitspol auf Biegen oder Brechen verteidigen wollte. Das fürchte ich, ist der Fall. und Hinter jedem Buch Autobiografie steckt eine andere Autobiografie, die einfach im Trichter der Einsamkeit verschwinden darf.
2: Adolf Reichwein nennt Letens Autobiografie in der literarischen Welt eine heftig schaukelnde Erinnerungsjolle. Leten entwerfe literarische Landschaften, voll von süffig, anekdotischem und weiten Denkfeldern. Am Anfang des Buchs gibt's eine bergdohle eine Schneehütte, die Höhenluft in der Geborgenheit stuhlischer Distanz und schmerzende Stürze in Brennnesselfelder. Am Ende gibt's ein Schwimmbad. Oft geht Lethen mit Familie ins Donaubad Agnelli. Dort träumt er vom Schwimmen in Seen und Flüssen, einem seiner liebsten Gedichte von Bertolt Brecht.
1: Der Himmel bietet mittags große Stille. Man macht die Augen zu, wenn Schwalben kommen. Der Schlamm ist warm. Wenn kühle Blasen quellen, weiß man, ein Fisch ist jetzt durch uns geschwommen. Mein Leib, die Schenkel und der stille Arm, wir liegen still im Wasser, ganz geeint. Nur wenn die kühlen Fische durch uns schwimmen, fühl ich, dass Sonne überm Tümpel scheint. <lacht>
11: Schluss. Es ist vorbei, wo der die Nacht
1: Autobiografie als Befreiungsschlag. Der Kulturwissenschaftler Helmut Lehthen schreibt über sein Leben von Judith Fehrenbacher und Renate Obermeier. Es sprachen Lisa Biel und Matthias Ponier. Ton und Technik: Michael Morawitz und Thomas Widdig. Regie: Matthias Kapohl. Redaktion: Tina Klopp. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2021.
11: Der Mensch lebt durch den Kopf. Sein Kopf reicht ihm nicht aus. Versuch es nur von deinem Kopf, lebt höchstens eine Laus. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug. Niemals merkt er eben diesen Lug und Trug. Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht. Und mach dann noch nen zweiten so Plan, gehen tun sie beide nicht. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlecht genug. Doch sein höheres Streben ist ein schöner Zug. Ja, renn nur nach dem Blut, doch renne nicht zu sehr. Denn alle rennen nach dem Glück, das Glück rennt hinterher. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht anspruchslos genug. Darum all sein Streben nur ein Selbstbetrug. Der Mensch ist gar nicht gut, drum hau ihn auf den Hut. Hast du ihn auf den Hut gehaut? Dann wird er vielleicht gut, denn für dieses Leben ist der Mensch nicht gut genug. Darum hau ihn eben ruhig auf den Hut.